0: Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
1: Bien, y esta tarde le agradezco muchísimo al doctor Miguel Calderón Chelius, politólogo de la Universidad Iberoamericana Puebla. Poder platicar con él de los escenarios políticos. Eh, Miguel, ya tenemos dos semanas de... de campañas, pero pareciera que no ha pasado nada porque todo, eh, todo la, México ha estado pendiente del tema de Salgado Macedonio y de pues todas las cosas que han estado sucediendo en torno a la candidatura de quien pretende gobernar Guerrero. ¿Qué va a pasar? La democracia mexicana está en riesgo. Miguel, estoy seguro que tú tienes con tu visión aguda, un, un diagnóstico de cómo estamos viviendo estas elecciones en nuestro país. Muy buenas tardes y muchas gracias.
0: Buenas tardes, Fernando, ¿cómo estás? Bueno, te diría, me gustó mucho la frase que usaste ahorita de la democracia mexicana está en riesgo. Yo creo que siempre ha estado en riesgo, todavía no hemos logrado tener una democracia consolidada y uno de los síntomas claros es que estemos hablando y que el tema central sea un tema... ...de orden procedimental... ...y no de orden sustantivo... ...no sobre los candidatos... ...sobre sus campañas... ...sobre sus propuestas... ...sino sobre procedimientos... ...y eh, procesos político administrativos... ...que entran en juego... ...eso habla de alguna manera... ...de la debilidad institucional... ...tenemos un andamiaje... Eh, ...electoral... Eh, ...complicadísimo... ...como pocos países en el mundo sustentado en la desconfianza, y no obstante, seguimos teniendo problemas y problemas eh, graves. Y te recordaría que sí. también está el caso de Morón, en Michoacán, ah, claro, que, claro. que no ha ocasionado tanto ruido,
1: pero que está ahí presente también. Oye, en todo este asunto finalmente será el tribunal el que defina, pero se llegó a excesos en la relación y en, en el trato y en las amenazas a la autoridad electoral. Mira,
0: yo creo que es un asunto en el que todos los actores han estado mal y en muchos casos han partido razonamientos que pudieran tener cierta razón. Empiezo con el INE. El INE tiene razón cuando eh, canciona a Salgado Macedonio y hace estos señalamientos, pero se excede claramente, incluso el tribunal se lo devuelve diciéndole es eh, es un exceso constitucionalmente, la sanción está resultando excesiva, pero además es un exceso político, porque el, eh, eh, en, en las decisiones en, en la arena electoral nunca son neutrales, o sea, y el árbitro tiene que ser muy consciente de eso. Entonces, si de repente el árbitro decide ser extremadamente rigorista, lo cual en principio estaría correcto, pero justo se le ocurre. Con el, eh, eh, con el partido y con los candidatos que claramente, y, sea, y eso es notorio y es público, no le son eh, agradables a algunos miembros del de, eh, INE y sobre todo a, a los grupos políticos que soportan a estos eh, miembros del INE. Entonces, se nota, o sea, la regla es válida, pero es excesiva y se nota que hay... Eh, un intento de, de, de jugar a, a, a la decisión política desde los, el instrumental eh, electoral. Y por otro lado, claramente Morena y el presidente también se han equivocado. Primero, con un candidato como Salgado Macedonio, que por muchas razones es indefendable e indefendible pero por otro lado eh, han insistido en él y también han permitido que, que no solamente haya un lenguaje de confrontación institucional, sino un lenguaje que ya pasó a una confrontación de orden político y personal, y me parece que eso no le conviene a nadie, eh, pero ni el árbitro está cumpliendo con su papel de mantener una neutralidad y en esto de la política eh, siempre hay que insistir, no solamente hay que ser, también hay que parecer y el árbitro no solo tiene que ser neutral, también tiene que parecer neutral y claramente eh, el INE de Lorenzo Córdoba no parece un INE neutral, parece permanentemente estar jugando de un lado, aún y cuando no lo estuviera haciendo. Eso es lo que proyectan, y ese es un error. El INE se ha vuelto demasiado protagónico. El INE debería pasar desapercibido en un proceso electoral normal. El INE debería tener su momento estelar el día de las elecciones, cuando salen a dar los resultados, y ya. Pero se ha vuelto en un actor político permanente y visible. Por culpa del presidente, pero también por culpa... De, eh, el presidente del ine y de algunos de los de los consejeros electorales.
1: Estamos escuchando al doctor Miguel Calderón Chelus, politólogo de la Universidad iberoamericana. Te pregunto, Miguel, sin duda este este hecho nos ha llevado dos semanas, pero también ya hay campañas y las campañas tampoco se ven o, o, o yo no las veo te lo te lo debo decir o lo que se ve es muy poco.
0: A ver, tenemos que tomar en cuenta que es un proceso electoral con muchas campañas al mismo tiempo, con muchos puestos de elección popular jugándose, muy cortitas, y además en un, en un momento de pandemia, donde las grandes movilizaciones electorales, etcétera, no se pueden realizar como, como estábamos acostumbrados eh, hasta el 2019, digamos, ¿no? Sí. Entonces, eso por supuesto que está influyendo y en ese sentido eh, las campañas están muy reducidas. Eso es una mala noticia, sobre todo para los retadores en los distintos puestos de elección popular, porque tienen muy poco tiempo y muy poco espacio para revertir las, ele la, las tendencias electorales. Y es una mala noticia para todos los eh, eh, participantes, porque no es una elección que, esté, que, que claramente esté convocando al electorado. Entonces, yo creo que podemos estar en presencia de una elección que en muchas localidades, que en muchos estados, convoca muy pocos electores, porque hay falta de conocimiento de los candidatos, porque hay faltas de propuestas, y porque además los candidatos y los partidos, de un lado y del otro, básicamente eh, su argumento principal es que el otro, que el contrincante es peor que ellos, y eso pues desilusiona
1: a todos. Oye, y bueno, y los anuncios publicitarios, no sé qué te hayan parecido, pero son millones de anuncios los que escuchamos en los medios electrónicos y la verdad es que es más con lo mismo, ¿no? No,
0: te insisto, son... Eh, justo ahorita en el corte oía uno de, de Contra Morena que decía que es una ya, ya no es una, un peligro para México, es una desgracia para México, ¿no? tan desproporcionados. O sea, el lenguaje de, 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 de los partidos, de los políticos, de los candidatos... Está desproporcionado. En un sistema político tiene que haber, en un sistema político democrático tiene que haber acuerdos fundamentales en donde, en, en medio de los cuales se juega la, la, las, las posiciones. Y en ese sentido ninguno de los actores representa un riesgo extremo para, para, para el país. Y yo creo que ese es el caso de México. Eh, todos los actores tienen eh, puntos muy negativos. Eh, y todos tienen a, aspectos que pueden ser positivos, pero eh, tratar de caracterizarlos como una amenaza total y absoluta eh, me parece que no contribuye. E insisto, porque además el mensaje es el mismo de los dos lados, en lugar de estar centrados en las propuestas, en las iniciativas, etc., eh, hay, hay este calificación que desilusiona. En ese sentido, Morena puede tener una ventaja porque las iniciativas los, eh, las transformaciones recientes en el país, gusten o no gusten, han estado de su lado. Entonces, quien tiene propuestas en el terreno de juego eh, es justamente el partido go, eh,
1: gobernante. Pues, Miguel Calderón Chelius, ya habrá oportunidad de seguir evaluando y platicando de estas campañas extrañas, atípicas, que sin duda están dentro de una pandemia, y vamos a ver a lo que viene, porque ya en unas semanas más habrá candidatos locales a presidentes municipales y diputados y eso seguramente también va a generar una mayor eh, efervescencia en la política local.
0: Pues sí, pero eh, con muy poco tiempo. Y hay que decir, es mala señal cuando las disputas políticas se tienen que decidir en los tribunales. Las disputas políticas deberían de decidirse en las urnas. Y eso no es responsabilidad de un solo actor, son los distintos actores que están jugando en ese terreno, pero me parece que es un camino incorrecto.
1: Pues a mí me parece muy correcto lo que nos acabas de decir y es una advertencia clara que es importante que se definan en las zurdas las controversias y no en los tribunales. Así es. Miguel Calderón Chelius, doctor y politólogo de la Universidad Iberoamericana, qué gusto saludarte y te mando un fuerte abrazo.
0: Un abrazo para ti.
1: Gracias, muy buenas tardes.